0: Mémoire vive,
1: présentée par Stéphane Bou,
0: et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. A Yassi... Quatrième ville de Roumanie, en huit jours, près de 13 000 juifs furent assassinés lors d'un massacre d'une sauvagerie exceptionnelle qui s'entendit sur huit jours, donc du 26 juin au 6 juillet 1941. Ces plus de 13 000 juifs ne sont pas tombés sous les balles des Einsatzgruppen, les unités mobiles de Turie qui sévirent à l'est avant la mise en place des camps d'extermination, mais ont été tués au cours de ce qui s'apparente à un pogrom dont la responsabilité principale incombe aux autorités du régime du dictateur Antoniescu avec l'appui des unités militaires allemandes et auxquelles pouvait participer la population. « Aucun pays, l'Allemagne exceptée, ne participe aussi activement au massacre des Juifs que la Roumanie », écrit Raoul Hilberg dans « La destruction des Juifs d'Europe ». La phrase est placée en exergue du documentaire de William Carell et Nelly Cohen, « La mort en face, le pogrom de Yassi », qui revient avec précision sur le déroulement de l'événement. Bonjour William Carell. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Euh, on vous connaît bien, vous avez réalisé de, des documentaires sur un grand nombre de sujets, mais je rappelle que vous êtes notamment l'auteur de La rafle du Veldiv, d'un film sur les albums d'Auschwitz et bien sûr de euh, la grande série en 8 épisodes euh, jusqu'au dernier, La destruction des Juifs d'Europe. Inutile de préciser que vous connaissez bien euh, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, mais est-ce que vous connaissiez Bien, ou tout simplement euh, euh, cet épisode de, de, du programme de Yassine. Moi, j'ai le sentiment, c'est un événement qui reste encore
1: très très mal connu. On ne connaissait pas. Nous, on connaissait avec Blanche Fingard quand on a fait le film de 8 heures sur jusqu'au dernier.
0: Mais vous ne le mentionniez pas à l'époque. On ne le, le
1: mentionnait pas parce qu'on avait fait un petit sujet, comme même si ça paraît beaucoup, 8 heures, on était obligé de réduire, surtout sur tant d'années. Et le sujet sur la Roumanie faisait 3 ou 4 minutes, on mmh. trouvait que c'était indécent de passer cette histoire comme ça, euh, en passant, et on ne l'a pas mis. C'est Nélu Cohen qui... Oui.
0: Mais c'est au moment, c'est parce que vous aviez, vous aviez eu une sorte de, de, de regret de ne pas avoir pu en parler dans le film, que vous étiez dit à l'époque qu'il faudrait euh, en parler plus longuement enfin, Non,
1: pas du tout. Pas je, du... Non. Je, je pensais plus tard qu'il aurait fallu faire un film. Mais un matin, euh, Nélu, que je ne connaissais pas, est venu, avec une productrice. Ça faisait trois ans qu'il essayait de faire ce film... Et il était renvoyé par toutes les chaînes parce qu'il parce que c'était son premier film et il ne voulait pas lui confier. Mmh. Donc il est venu avec la productrice et la chaîne leur avait dit, si vous prenez quelqu'un qui connaît bien le sujet, avec qui on a réalisé beaucoup de films, on accepte. Et donc on l'a fait ensemble, mais à, par moment j'avais presque l'impression de lui voler son film. Et quand on m'a proposé, j'avais cette frustration de ne pas l'avoir traité dans dans le, le film et j'ai évidemment accepté tout de suite. Lui avait vraiment c'était son histoire, c'est l'histoire de ses grands-parents.
0: Oui, il est né en Roumanie euh, au sein d'une oui. famille qui a été euh, épargnée. Il a grandi avec la mémoire de Spågrom. Hein, euh, et alors euh, justement comment comment il vous a conduit dans son histoire et l'histoire du film, l'histoire de Spogrom
1: parce qu'il parce qu est convaincant, et que je n'avais mmh. pas besoin d'être convaincu, mais j'ai vu tout de suite, c'est une histoire, j'ai repris la documentation.
0: J'allais dire concrètement en fait, vous êtes allé tout de suite en Roumanie vous avez...
1: Lui avait déjà, mmh. comme il était sur ce sujet depuis trois ans, il avait essayé de voir quels étaient les... les on, on avait décidé dès le départ, contrairement aux autres films, il n'y aurait ni historien, ni juste quelques mots de commentaire pour donner des chiffres. On ne voulait pas alourdir le film, on voulait que ça soit uniquement raconté à la première personne, quelqu'un. Qui pouvait dire je, j'y suis, j'étais, je, tout à la première personne. Et donc, euh, on a décidé qu'on ne mettrait aucun historien. Et mmh. il, lui a, a cherché, et on a trouvé euh, huit témoins, trois en Israël et cinq en Roumanie, dont le, la moyenne d'âge, le plus jeune, avait, 80, avait ah, toujours 86 ans, et le plus âgé, 96. Et donc, les historiens, on les a en entre guillemets, juste servis, parce que comme la mémoire. Des gens à cet âge-là, euh, elle est fiable, mais ils peuvent se tromper. Les historiens, c'était euh, Carole Yankou, qui, était, qui est l'historien. Lui, vérifier pour voir s'il n'y avait pas d'erreur de, majeure, mais sinon, il n'a ni écrit de commentaire, ni rien. C'était comme un consultant.
0: Oui, vous avez choisi, effectivement, de, de faire le film essentiellement euh, avec la voix des, des survivants et des témoins. On est, oui. euh, on est embarqué dans leur récit qui raconte pas à pas. Euh, le déroulement des, des 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 événements, on va y, on va y venir. Mais moi, j'ai été très frappé par, euh, de, par par ce choix de mise en scène, on pourrait dire, de de ne pas faire une vaste fresque aussi sur l'histoire de la Roumanie et de la Shoah, de se concentrer sur les l'événement. On est presque euh, le spectateur euh, étouffe, on pourrait dire, dans ce récit euh, qu'on suit minutieusement pas à pas. C'est un film extrêmement tendu. C'est un film qui nous qui laisse qui, qui 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 est une épreuve. Il faut le dire pour le spectateur. Hein. C'est ce que vous
1: voyez. <rire> Moi, oui. Mmh. Pape, on, on voulait que ça soit vraiment dur, tel qu'il est, parce que c'est une histoire abominable. C'est juste sur les... Vous savez, a... ça n'a jamais été filmé, ce pogrom, évidemment. Il y a juste une centaine de photos faites par des Allemands.
0: Il y a juste, c'est, exceptionnel. Il faut, il faut dire que c'est un des événements de la HOA les mieux documentés photographiquement.
1: Hein. Oui, parce qu'il y avait, on avait fait un film sur album d'Auschwitz avec les photos qu'avaient fait les Allemands sur l'arrivée des Hongrois, mais on ne voyait pas les gens, il n'y avait mmh. pas de massacre. Et donc, sur cette centaine de photos, comme je vous disais, on voulait que ça soit dur et tout, mais on a éliminé certaines photos qui étaient d'abord horribles, et certaines indécentes de femmes mmh. qui relâchent, ou de ma mère, ou de... Euh, qu'ils déshabillent devant le train, etc. on a éliminé toutes ces photos. On a gardé juste ces ce montagnes de cadavres et les gens enterrant. Mais on ne s'est pas censuré. On, moi, j'ai toujours tendance à éliminer en images ou en photo parce que je me dis, j'ai toujours peur qu'il y ait un gamin qui traîne devant la télé mmh. et qui reçoive ça en pleine figure. Mmh. Pour eux, ça doit être plus dur qu'un qu témoin. Mais les, pour les témoins, après tant d'années... C'est tellement dur. On a, Le premier témoin qu'on a rencontré à Bucarest, il pleurait pratiquement quand on est arrivé. Il savait qu'on est arrivé la veille. Il nous a dit toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je cherchais comment vous dire que je ne voulais pas le faire. Oui. Finalement, il l'a fait parce qu'il a dit que c'était... Il avait le, le devoir de faire.
0: C'est des, des témoins qui avaient souvent témoigné ou, ou, ou est-ce que pour non, certains c'était quasiment il, la première fois.
1: Il y a un témoin mais qu'on n'a pas eu. Je ne sais plus où il est. Qui avait, qui avait fait une émission sur France Culture où il racontait mmh. l'histoire. Mais cela non, ils n'ont jamais, ils sont jamais passés à la télévision.
0: Alors on va peut-être rentrer dans le déroulement euh, des, des, des événements. Hein, ça, ce pogrom s'est déroulé sur huit jours. Hum. Euh, Anthony Escou le, le dictateur fasciste euh, pro-nazi euh Roumain est à la tête du régime. Euh, L'opération Barbarossa est lancée. Les troupes euh, nazies partent vers l'Est. Euh, une grande paranoïa euh, collective se met en place euh, contre euh, les Juifs à ce moment-là que l'on accuse d'être en lien euh, euh, d'alliance avec les bolcheviques. Donc c'est les judéo-bolcheviques, évidemment, au sein de la population, que la population commence à effectivement traquer.
1: Hein. Oui, avec des arguments stupides puisqu'on oui. leur, on leur, on les accusait de faire des signaux de, de, depuis chez eux à des avions euh, avec mmh. une lampe de poche, vous imaginez comme c'est, ça paraît crédible. Mmh. Et tout à l'heure vous aviez présenté, mais le film, mais c'est vrai que l'armée, les soldats, les gendarmes ont participé, mais la majorité des massacres ont été faits par euh, la population. Alors, des là, on, va y, on
0: va y revenir sur parce qu'il oui. y a quand même une, quelque chose comme une planification qui se met très vite en place. Je crois il y a quelque chose. C'est quoi le grand plan Ce que Antoniescu appelle le grand plan et qui est, je crois, euh, proclamé le 27 de juin. Euh, 1941.
1: Le grand plan, c'était, je ne sais pas ce qu'il entendait par le mot éliminer les gens. C'était de, de débarrasser entre guillemets la ville de tous les Juifs. Et c'est ce qu'il appelait le grand plan. Ensuite, ça s'est transformé évidemment en, en massacre de la population.
0: Hmm. Mais mais il y a quand même. Alors il y a comment ça s'organise Il y a la gendarmerie, la police et l'armée roumaine. En, 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 on pourrait dire. en ils conduisent les opérations, ils sont euh, euh, aidés euh, par l'armée allemande qui est là, mais qui, qui apporte un soutien
1: logistique. Qui, mais c'est eux qui sont
0: ouais. moteurs qui... de l'action, c'est les Roumains. Et il y a la population derrière qui, qui est presque embarquée dans un mouvement de foule qui prend toute la ville.
1: Oui, parce que le, disons le, 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 le premier massacre, et le plus important, se passe à la préfecture. Mmh. Quand on tend une sorte de piège aux Juifs en leur demandant de venir, comme en France, se faire enregistrer et retirer son étoile... Ils se font piéger. Là à l'intérieur, il y a les gendarmes, et il y a des Allemands qui ne participent pas et les observateurs. Mmh. Ça, c'est une partie des massacres. Mais tous les autres, les, les massacres dans les rues, tous les corps mmh. qu'on voit, c'est uniquement la population. C'est mmh. à l'intérieur. C'est un, ah, oui,
0: un peu gros, quoi. C'est vrai. Il y
1: a pas. Oui, mmh. c'est vrai. Avec les gens aux fenêtres et.
0: Alors. Ça se passe sur 8 jours en même temps, oui. c'est une durée, euh, enfin, ce n'est qu'une petite semaine on pourrait dire, mais c'est une grande durée d'organisation, c'est 15 000 morts. Donc il euh, y, a, y a plusieurs étapes, euh, comment ça s'organise vous, vous, vous évoquez le moment de la préfecture, il y a les massacres dans, les, dans la ville, à un moment donné tout s'arrête, hein, je crois, hein, une journée ou deux, et puis là il va y avoir cette chose absolument invraisemblable, c'est peu connu qu'on appelle les, les trains fantômes, les trains de la mort.
1: Oui. C'est pour ça que quand on dit, tout le monde parle de huit, de huit jours, on compte les premiers massacres qui ont, le, qui ont lieu en, en banlieue, dans la grande banlieue. Mmh. Il y a des fois une trentaine ou une quarantaine de juifs qui sont tués. Mais on peut ra rassembler toute l'histoire en trois jours. Mmh. Il y a le vrai massacre qui commence à la préfecture, une, une journée de flottement avant d'aller à la gare, une nuit, et le dimanche, il y a, le, il y a le, les gens qui partent en train. On, on peut... C'est vrai que le voyage, on compte le voyage en train jusqu'à l'arrivée dans les huit jours. Mais mmh. à partir du moment où ça commence à la préfecture. Alors, racontez cette,
0: l'organisation de ces deux convois. Il y a deux trains euh, qui sont chargés chacun de, l'un de, de 2530 juifs, euh, survivants des massacres qui ont eu lieu les jours précédents, et l'autre de 2000, près de 2000 juifs.
1: Oui, qui, ont, qui, ont, pour, qui ne vont aucune des signes. Il y en a un qui devait partir dans le sud, à Calarasi il arrive finalement, mais bon, ils ont reçu, un a reçu l'ordre de traîner le plus longtemps possible. De tourner en
0: rond, vous dites non un,
1: un de tourner en rond, et avec, les, avec toutes les portes fermées et les fenêtres, jusqu'à ce que les gens soient asphyxiés, et il a réussi, ça dure. Ça ne leur a pris que 10 heures. Et l'autre qui part vers le sud, il, avait, il, y a, il y a rien, il y a 400 kilomètres, il va mettre 8 jours, parce que dans les écrits qu'on trouvait... Les gens racontaient que le train allait tellement lentement que les gens pouvaient descendre, marcher un petit peu pour prendre l'air et remonter. Il allait plus lentement qu'une personne marchant à pied. Mmh. C'était pour épuiser les gens sans nourriture et 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 en tuer le maximum. Ouais,
0: ouais. Et et, euh, et effectivement, elle. Euh, à la fin de ce voyage absurde, grotesque, enfin, effectivement, faire tourner des trains en rond uniquement pour, pour tuer les, 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 les personnes qui ont, qu'on y a enfermé. Euh, les trois quarts des deux convois sont, sont, enfin, ils sont morts, quoi. Il y a quelques, il y a, il y a 1000 survivants du premier train sur les 2500, il y a 700 survivants du second sur 2000. Euh, et là, il, il se passe cette chose, euh, moi, que j'ai toujours pas bien compris, c'est que les Roumains, à ce moment-là, vont les. vont les. vont, les, vont d'abord les, les. les. les mettre à l'écart, hein, et ensuite vont les libérer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Il y a quelque chose comme un flottement
1: dans les décisions. Dans j ai, j ai... Quand ils arrivent dans, les, dans ces sortes de camps où ils les ouais. ont fait travailler, il y a un flottement, aucun ordre n'est arrivé. Euh, ça doit être quelqu'un qui a pris la décision de laisser partir eux-mêmes ne savent pas pourquoi. On a essayé de voir dans les livres d'histoire, mais euh, on ne sait pas, ils ont décidé de les renvoyer chez eux. Quand, dans le film, ça n'apparaît pas, mais le, jour, le lendemain du jour où ils rentrent chez eux, euh, ils découvrent les affiches, euh, le gouvernement vient d'installer les affiches sur le port de l'étoile jaune, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été dépaysés en rentrant
0: ouais c'est c'était surprenant et il y a effectivement des récits de, de survivants qui, qui notamment l'un qui est très étonnant où euh, il raconte que sa mère ne, ne le reconnaît plus
1: mais oui et puis il y a aussi euh, tout, tout, tout euh, l'enterrement des, des, des gens de, des gens euh, d'essayer d'identifier les corps c'est le film est très dur à ce moment-là mmh. avec les, les fosses communes où les gens doivent identifier reconnaître les corps et tout ça rassembler les fosses communes c'est c'est un moment très dur le film après, le film, si on pouvait faire un film encore plus long, après il y a une partie, une grande partie de, de, des gens qui sont là qui décident de partir en Israël. Il y a tous les gens à qui on, on a, les témoins, on leur avait dit Vous êtes huit témoins, le film va faire 52 minutes, vous pouvez, on ne pourra, aucun, sincèrement, on leur a dit Vous ne serez pas plus de 6 ou 7 minutes dans le film. Mmh. Le moins bavard a parlé 3 heures. Mmh. Tellement ils avaient envie de raconter, parce qu'après, ils... même si on leur disait on ne raconte que le massacre, ils racontaient comment ils essayaient de partir en Israël et que les Anglais les chassaient, tout ça. Ils ont une vie. Euh...
0: Ils ont ouais. essayé dès 1941 de partir Oui. C'est-à-dire, concrètement, ils ont... comment ils ont fait
1: ont... D'essayer d'ailleurs. Non, pas 1944. Ah, après. Ah oui, oui, oui. oui. Euh, non, non, ils racontaient jusqu'à aujourd'hui. Mmh, D'accord. Mais oui, c'était très intéressant aussi, mais on n'a pas pu le mettre. Ces... Euh, la vie des Juifs en Roumanie avant le pogrom avec les, les premières exclusions de, dans les écoles et tout ça. Mais c'est toujours très court, 52 minutes.
0: Vous, vous expliquez d'ailleurs que Yassi était la ville, euh, la ville qui était, comment dire, la plus importante, euh, euh, enfin, qui était la plus massivement engagée du côté de l'extrême droite à ce moment-là en Roumanie
1: Oui, mais un habitant sur deux était juif. C'est assez exceptionnel pour mmh. une ville. Mmh.
0: Euh, alors, il faut rappeler que bon, vous, vous dites qu'ils ont été libérés, enfin, vous vous
1: rappelez. En fin septembre, oui.
0: Ils ont été libérés, euh, enfin, enfin, étrangement, on pourrait dire, il y a 13-15 000. Euh, enfin, 13, 15 000 euh, juifs assassinés. On libère les survivants. On les laisse rentrer chez eux. Bon, bah après c'est une libération évidemment provisoire parce que il faut quand même se rappeler que sur sur les 800 000 juifs roumains, la moitié ont été exterminés. Ensuite, dans les divers dans les divers bien exemptions.
1: sûr. C'est pour ça que je vous mmh. disais dans le film on se concentrait, sauf mmh. à la fin, il y a cette espèce de d'épilogue où on raconte quand même avec la la, la vraie les images, de la vraie les seules images qu'on a d'ailleurs de la déportation. Des Juifs de Bessarabie, où on parle à ce moment-là que la, la moitié des Juifs du pays. Mmh. On pouvait continuer. C'est une histoire sans fin. Parce que moi, j'avais comme un remords presque de. Je voulais finir pour, pour vous dire que ça n'a. c'est hors sujet pour vous. Mais que la surprise qu'on avait en romanique, c'est qu'en fin de compte, ça n'avait pas changé. C'est toujours. C'est gênant dans C'est-à-dire C'est-à-dire que. Que. Bon, quand on est arrivé, il y avait même pas six, six mois plus tôt, la maison de Elie Wiesel avait été couverte de graffitis, euh, euh, Wiesel, euh, et, euh homo, hompa, euh, prédateur sexuel, ami d'Hitler. Ils ont mis l'entrée de sa maison, ils ont écrit mmh. toilette publique. Ça, ça remontait à même pas un an. Mmh. C'était lui qui avait été chargé en 2004 de, de la commission qui a finalement poussé le gouvernement à reconnaître 60 ans après qu'ils avaient une responsabilité. Et il y a. Y a je, par plusieurs détails, trois, trois ans avant, il y avait. Je finissais le film de cette façon, mais je trouvais que c'était euh, déplacé par rapport à cette histoire tragique. Euh, pour le Noël précédent, il y avait une. Chorale, je ne sais pas si vous savez, il y a une chorale. Le soir de minuit, il y a une chorale sur la principale chaîne roumaine de jeunes enfants. Qui venait chanter une chanson à minuit qui s'appelait La place des Juifs est dans le four. Je finissais le, le film par ça, mais c'est effarant. Quand on se promenait à Bucarest et qu'on allait dans la, la plus grande librairie, l'équivalent d'Afnac, il y avait des montagnes de, de protocoles des sages de Sion et un best-seller qui s'appelle Un poison nommé Thal le Talmud. C'est pour ça que je pense que
0: ça. Alors effectivement, ça vous ne l'évoquez pas dans le film. En euh, revanche, non. dans le film, vous évoquez quand même. Euh, de manière brève, mais, mais néanmoins, on comprend... Euh euh, le, le problème que représente c est, c est le rapport des Roumains aux Juifs depuis, depuis, la, depuis la guerre. Quoi. Vous vous rappelez qu'il y a eu, effectivement, dans un premier temps, un, deux procès. Enfin, Il enfin, y, a, y a eu le procès de Ion Antonescu. Hein, il est oui. condamné à mort en mai 46. Pas seulement pour le pogrom de Yassi, mais pour crimes contre la paix, contre le peuple roumain, les peuples de la Russie soviétique, les Juifs, les Roms et autres crimes de guerre. Là, je cite l'objet de sa condamnation par le, le tribunal du peuple roumain à l'époque. Et il y a euh, le pogrom de Yassi qui a fait l'objet d'un procès en 48 au terme duquel plusieurs dizaines de responsables roumains ont été condamnés. Alors, je dis plusieurs dizaines, mais il faut vraiment rappeler que les, les participants aux atrocités ont été euh, beaucoup plus nombreux, sans doute des milliers de personnes, vous l'avez rappelé tout à l'heure.
1: Oui. Dans, dans, le, dans le commentaire, on dit plusieurs dizaines, parce que finalement, ça a été une parodie de procès.
0: Il y, y a eu
1: des condamnations, les y a eu gens des ont été, ont à, été pas libérés. Pas à mort, mais à prison, mais ils ont été Deep libérés après, ouais, rapidement. Ça, aussi, tous après... les gouvernements ont essayé d'étouffer cette affaire.
0: alors C'est ça le point. Pendant 60 ans, en Roumanie, on, on en, après le procès, on en parle. Il, il j'ai été regardé. Il, il y a eu près de 160 plus de 160 survivants témoins qui sont venus au procès. Quand même, c'est pas oui. un événement. Un, en 48, on en parle. Et puis après, c'est effectivement euh, le rideau tombe, euh, fin de fin de. On, on oublie et il faudra 60 ans. Euh, à peu près pour que les archives s'ouvrent pour que effectivement euh, l'état roumain euh, 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 accepte dans dans Oui,
1: c'est dans... ça, pas volontairement, ils ont mmh. 60 ans après c'est parce que beaucoup des États-Unis aussi leur ont forcé la main et les ont forcé à accepter que il qui était qui était de je c'est assez compliqué parce que lui il est hongrois mais l quand il vivait là-bas c'était sous ça s'appelait la Roumanie l'endroit où il vivait. Ils ont accepté qu'il qui fasse cette, com cette commission d'enquête mmh. qui a duré des années. Mmh. Et après, euh, le, le président de l'époque, en 2004, a présenté les excuses officielles de, du gouvernement roumain. Mais c'était quand même 60 ans après.
0: Euh, oui, c'est ça. C'est en 2004 que le gouvernement roumain oui. a euh, officiellement reconnu la responsabilité de l'État la de l'achat en Roumanie dans les territoires sous administration roumaine au cours de la Seconde Guerre mondiale. Alors justement, j'allais vous demander, vous avez évoqué euh, tout à l'heure... Euh, euh, Aujourd'hui, effectivement, vous avez le sentiment que malgré euh, ce moment 2004-2010, où effectivement on a le sentiment qu'il y a des efforts faits du côté, enfin des efforts effectivement peut-être mmh. contraints, mais faits, euh, et euh, une parole qui, une mémoire qui s'ouvre un petit peu euh, à ces événements. Non. Il y a quelques, il y a, ça,
1: Moi, peut-être que ça, je suis, comme je suis sur ces sujets depuis des années, je dois être parano. Je ah, trouvé... ne pas
0: parano si, on, effectivement, si vous voyez à la télévision une chorale qui dit Les enfants oui, juifs au four. Les plages juifs la euh, d'enfants, oui ou Ça la maison de, de oui, Elie Vizel, vous avez oui, dû voir le poteau ouais. avec les
1: croix gammées. Mais c'est parce que d'abord, on a, comme on est resté assez longtemps, à Yassi, on est resté longtemps, on avait des, des jeunes qui nous aidaient, on a rencontré des étudiants, on tâtait un peu le terrain, même au restaurant avec des serveurs. S'ils avaient entendu même parler d'un mot du pogrom de Yassi, pas un, qui, pas un. de l'âge de 20 ans jusqu'à 40 ans, et ils ne mentaient pas, personne, on, on demandait à des étudiants, est-ce qu'ils en ont parlé à l'école Jamais. Le... Je ne parle même pas de Bucarest, où on pouvait comprendre, mais dans la ville même de Yassi, jusqu'à euh, un an où on était, c'est gommé, effacé. Il n'y a rien. Il y a une petite plaque minuscule qui rappelle. Il
0: que... n'y a pas de mémorial
1: Pas du tout. Il y a, y a, pas y a triste, qui les deux. Il reste. Cultures. Il
0: y euh, euh, a plus. Mais, euh, oui, effectivement, des, des champs déserts. Des...
1: Oui, je ne sais pas combien il reste de juifs. Euh, mmh. assez peu, hein, pas, il y en avait euh, 30 000 ou je ne sais plus il doit rester, euh, enfin le, le responsable de la communauté nous a dit qu que le vendredi ils ne font pas de, ils peuvent pas faire de mille euh, parce qu'ils n'arrivent jamais à avoir 10 personnes euh, ils sont une poignée de voir, ils avaient construit une synagogue qui pouvait contenir je crois 3 ou 4 000 personnes vous verriez, peut-être pas 3 000 mais au moins 1 000 ou 2 000 personnes immenses sur 4 étages qui est totalement vide. C'est une communauté qui a été euh, décimée. Et encore, ils n'ont pas transformé le, le, la synagogue en, en église.
0: L'essentiel les, les, des témoins que vous avez rencontrés était à Bucarest. Il y a une communauté plus importante.
1: Oui, il y a une seule femme, la femme euh, Miri qui est dans le film, qui a décidé, de, qui a voulu rester. Elle n'a a, si jamais y a, voulu partir. <rire> elle habite au-dessus au de la préfecture. Et pourquoi Elle est attachée à la ville
0: malgré tout merci encore <rire> William Carré je rappelle que donc, votre film La mort en face oui. le pogrom de Yassi qui a été soutenu par la fondation pour la mémoire de la Shoah alors, sera diffusé euh, en 2020 euh, on, on le reprécisera à l'antenne euh, on voulait en parler aujourd'hui parce que euh, une projection est très bientôt programmée au memorial de la Shoah le 17 novembre prochain suivi d'une rencontre en présence des réalisateurs donc vous et Nelou Cohen et animé par euh, Alexandra Laniel Lavastine est une spécialiste de la, de la Shoah en Roumanie. Ouais. Alors, le, le, ce film-là sera programmé plus tard, mais en revanche, il y a un de vos films, qu un autre film sur un tout autre sujet qui va passer sur...
1: Euh, dans, euh, dans trois semaines, je crois, c'est euh, un film sur Salman Rushdie, 30 ans après de la fatwa de Roumanie. Je suis allé à New York seul cette fois-ci, avec lui, passer une semaine, et faire le, un bilan de... de et lui, alors, encore plus... Si moi, je passe pour un pessimiste, lui, pendant des, des heures, il est... Il est il considère l'attentat de Charlie Hebdo comme un tournant aussi important que les deux tours du World Trade Center et il parle sans arrêt de la naïveté des français qui, avec leur folie de l'islamophobie qui sont en train de de, de céder sur tous les territoires. Je parle pas, pas je, Donc ça, pas... c'est un film
0: qui est diffusé le 13 novembre, je crois. Voilà. Ah okay. oui. Merci. Bah, écoutez, merci beaucoup encore. C'est euh, William Carrel. Merci une... à vous. C'était Mémoire vive. Deux adresses pour nous réécouter radio rcj.info et mémoire-viveau-pluriel.net ainsi que sur l'application RCJ.